0: So, Willkommen zu einer weiteren Folge des Never-Stop-Transforming-Podcasts, diesmal sogar in live. Ich sehe meine Gästin heute vor mir und ich bin schon sehr gespannt, was sie uns zu erzählen hat. Christine Waldmann heute am Start, Growth360. Was machst du so?
1: Growth360 ist eine Agentur für Performance-Marketing äh, und wir betreuen die Kanäle Paid Search, Paid Social mit Met der ganzen, dem ganzen Meta-Universum und Pinterest, LinkedIn-Ads. Genau, das ist unser täglich Brot.
0: Dein täglich Brot? Wer bist du? Was ist dein Background? Was ja. hast du so gemacht? Ich meine, klar, es ist schön hier. Ich weiß, ihr treibt. Ihr habt auch spannende Kunden und ihr macht Performance-Marketing. Aber was ist so dein Background? Was treibt dich
1: so um? Ich bin ein richtiges Performance-Marketing-Kind tatsächlich, seit elf Jahren jetzt ähm, in dem Bereich unterwegs. Meine absolute Leidenschaft auch in dem Gebiet entdeckt, habe die Firma gegründet. Ähm, mit dem Bestreben, ähm, bessere Arbeitswelt zu schaffen und gerade im Agenturkontext, die ähm, die Sachen einfach mal anders zu machen und neu zu denken, mich selbst treibt an, dass dass ich genau das schaffen möchte einfach und beweisen will, dass Wirtschaft anders funktionieren kann als das, was man so gelernt hat, was auch ich gelernt habe in der Vergangenheit in meinen alten Positionen. Und ansonsten ähm, auch ein gutes Leben zu haben.
0: Für dich? oder? Für, ja. ja, das ist ein gutes.
1: Es ein geht mir nicht. Um, ja, es geht mir nicht. Um, und deswegen fällt es mir auch manchmal schwer, wenn mich Leute fragen, was ist denn das Ziel mit der Firma irgendwo mhm. so in zehn Jahren und so. Äh, ist es, die Firma ist nie entstanden aus einem, ich will irgendwann ähm, große Kohle scheffeln, sondern immer, also nicht aus einem Streben nach mehr, sondern nach einem Bestreben, aus einem Streben nach besser. Mhm. Und ähm, die letzten Jahre waren, waren tough und auch sehr intensiv. Also ich, ich hatte keine 32-Stunden-Woche, ich habe Mitarbeitenden. <lacht> ähm, aber für mich ist es auch ein Ziel, die 32-Stunden-Woche irgendwann zu schaffen. Okay. Und ich will vor allem Spaß haben auf dem Weg. Und so habe ich das Team aufgebaut, so habe ich die Firma aufgebaut. Es ist ein Ort, wo ich auch gerne jeden Tag hergehe ähm, und wo es mir einfach Spaß macht, gemeinsam mit den Leuten an Themen zu arbeiten. Ja. Kann ich
0: sehr verstehen. Ich bin halt zum ersten Mal da. Ähm, Agentur nicht in München, obwohl ich ja in München sitze und äh, wir in dem Münchner Digitalkosmos unterwegs sind, sondern in Poing. Warum Poing und warum ist vielleicht sogar Poing eine ganz interessante Geschichte als Standortvorteil?
1: Ich muss ehrlich zugeben, ich bin absolute Pragmatiker. Okay. Ähm, ich habe hier gegründet, weil wir damals, ähm, als meine Tochter geboren wurde und sie einen Monat alt war, sind wir rausgezogen, mhm. einfach aus ähm, familiären Gründen und ich dann natürlich bei Gründung war sie zwei Jahre alt, da hab, musste ich durchoptimiert sein und der Arbeitsweg möglichst kurz mhm. war dann der durchoptimierte Zustand quasi. Ich habe aber damals immer ähm, im Hinterkopf gehabt, dass wir eventuell mal reingehen müssen in die Stadt, mhm. ähm, weil ich mir nicht sicher war, ob wir dauerhaft gute Leute gewinnen können an dem Standort. Hat sich aber zerschlagen. Also es ist tatsächlich ein Vorteil, weil es viele Leute gibt, die ähm, auch gerade die erfahreneren Leute, die halt, sage ich mal, auch schon irgendwie fünf, sechs, sieben, acht, neun Jahre in dem Bereich unterwegs sind, die ziehen auch irgendwann raus. Mhm. Und, ähm, und dann als... Ähm, nicht, sage ich mal, Hinterhofagentur am Lande äh, hier zu stehen, sondern wirklich eine coole, coole Alternative auch zu sein für Arbeitgeber, die halt in der Stadt sind, mit auch für Mitarbeiter sehr attraktive Bedingungen, die wir hier haben, macht es besonders. Und dadurch gewinnen wir eigentlich echt gut Leute und haben eigentlich, was, 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 was das betrifft, dass wir die richtigen Menschen reinholen, mittlerweile keine Probleme mehr.
0: Stark, also kann ich gut verstehen. Also wenn man hier reinkommt, hätte man sowas, glaube ich, muss ich schande auf mein Haupt, äh, glaube ich, so zu geben, in Poing nicht erwartet.
2: Ja.
0: Vom Style und wie es hier ausschaut und wie so die Arbeitsbedingungen sind, wie viel Platz und wie viel Arbeitsplätze und wie die ausgestattet sind. Klar, das ist definitiv keine Hinterhofagentur vom <lacht> Land. Also das ist eher das Gegenteil. Auch wenn man sich so eure Kunden anschaut, habt ihr ja auch wirklich ein paar namhafte mit dabei. Ähm, wenn man jetzt mal über Agenturen nachdenkt, es gibt ja so ein paar, also ich habe ja auch durch ein paar Jahre Vergangenheit ein paar Agenturen gesehen, auch ein, zwei Pitches mitgemacht. Wie ist denn so das Leben als Agentur? Also man kennt es ja, dass man dann doch ganz gut ge getriezt wird, dass Kunden vielleicht auch ein bisschen mehr demanding werden. Ähm, wie ist es denn als Performance-Agentur jetzt mit, du hast gestern äh, eben gesagt, 17 Menschen habt ihr an Bord? Ähm, wie ist das
1: Leben so? Für uns gut. <lacht> okay. Wir haben also wir haben wirklich tolle Kunden. Klar ähm, gibt es da auch welche, die herausfordernd sind, aber eigentlich finde ich die am coolsten, ehrlicherweise, weil dadurch wachsen wir. Wenn es ein gutes Challengen ist, weil da ein gutes Team sitzt, was smart ist, was ambitioniert ist, ähm, dann, dann ist es für uns total bereichernd und dann entsteht auch eine sehr coole Dynamik. Ähm, ich glaube, das, was du ansprichst, ähm, das sind so klassischerweise die Agenturkunden, die wir eigentlich eher nicht haben. Mhm. Ähm, weil wir nicht matchen. Ähm, okay. So dieses, ähm, ja, dieser dieser wenig wertschätzende Umgang teilweise miteinander oder halt äh, Kunde-Agentur gegenüber, das, das ist was, ähm, die kommen gar nicht erst zu uns, weil wir, glaube ich, nicht ähm, dementsprechend was sie sich vorstellen vielleicht als Agentur. Okay.
0: Wie kommt ihr an solche Kunden? Weil die wünscht sich wahrscheinlich jede Agentur, dass man eine Augenhöhe hat miteinander eher ein partnerschaftliches Verhältnis und nicht dieses ich mag das Wort sehr ungern aber es fällt manchmal in so einem Agenturkontext dass man nicht so als Dienstleister mm -hmm. wahrgenommen wird und als den Menschen den man einmal im Monat oder worst case für Agenturen einmal die Woche mm -hmm. auf die Performancezahlen nagelt wie schafft ihr das ich habe gehört ihr habt so eine Art Ansatz der vielleicht etwas anders ist als Agenturen in das mm -hmm. human Vielleicht mm -hmm. magst so du dazu ein bisschen was sagen
1: ja ähm, das Ganze ist organisch gewachsen. Ich habe nicht gegründet und habe mir überlegt, okay, das und das sind meine Zielkunden und ähm, jetzt beackern wir hier mal den ja. Markt. Das ist alles aus meiner Historie gewachsen. Und ich Fun Fact, ähm, vor vielen Jahren, als ich ins Berufsleben gestartet bin, habe ich für einen Dienstleister gearbeitet. Ähm, da waren wir bei einem Pharmaunternehmen in-house mhm. und haben dort das Event-Marketing tatsächlich betreut. Das war mein Einstieg ins Berufsleben, okay. nach dem
2: Studium. Mhm.
1: Und ich bin raus aus diesem Laden nach eineinhalb Jahren und habe mir geschworen, nie wieder Dienstleister.
0: Sein oder Dienstleister arbeiten?
1: Nie wieder Dienstleister sein.
2: Okay.
1: Genau. Und ähm, das hat seine Gründe. Also das war klassisch, so wie du das gerade beschrieben hast. Also nur eine Situation rausgegriffen, äh, da wenn in der Excel-Tabelle nicht die richtige Spalte ausgeblendet war und es war jetzt keine... Ähm, krasse Kalkulation, sondern halt ein Schönheitsthema. Mhm. Dann äh, wurde quasi, wurden die obersten Chefs CC gesetzt und so. Also du bist teilweise, ich okay. bin eine Stunde vor einer E-Mail gesessen, mhm. um zu schauen, dass da wirklich kein einziger Tippfehler drinnen ist, weil uns die Hölle heiß gemacht wurde. Und ich glaube, durch meinen Werdegang und durch diese Dinge, die ich da gelernt habe, ähm, dann doch wieder auf diese, diese ähm, Dienstleisterseite zu gehen, hat einfach mitgebracht, dass ich Dinge anders gesehen habe. Und die Firma habe ich jetzt mit dem mit human centered mit einem human centered Ansatz gebaut, ähm, weil mein Glaube ist. Dass ähm, egal was du tust, der Mensch ist ein Triebfeder. Mhm. Und das ist so, wenn wir uns anschauen die Zusammenarbeit mit dem Kunden, das sind auch alles Menschen. Ja? was für Bedürfnisse hat der Mensch, der uns gegenüber sitzt? Nicht nur das Unternehmen, sondern auch der Mensch. Der will sich auch, der will auch weiterkommen, der will sich positionieren, der will coole neue Sachen ausprobieren. Ähm, das ist die eine Seite. Die andere Seite ist die Mitarbeitenden in der Agentur. Mhm. Das ist oft ein Problem bei Agenturen in meinen Augen. Ähm, weil am Ende des Tages arbeiten wir alle mit denselben Tools, mit demselben Wissensstand. Klar, einige sind eifriger und haben höhere Ansprüche an die Qualität als andere. Aber am Ende des Tages kommt es nur auf den Menschen an, der da sitzt und deine Kampagne macht. Und ob der Bock hat, nochmal eine extra Runde zu gehen, ob der unter der Dusche steht morgens <lacht> und dem einfach... Also da könnten wir das noch ausprobieren, das ist ja voll cool. Ja, ja. Ja, und das passiert nicht, diese Dynamik entsteht nicht, wenn die Leute... Um, am Zahnfleisch gehen. Um, deswegen ist das auf jeden Fall auch ein Baustein, der dann im, im, im Handling mit den Mitarbeitern einfach wichtig ist, human centered. Mhm. Und der dritte Block ist um, Kampagnen. Wie denkt man Kampagnen? Und wir als Performance Marketing Kinder, ich muss mich selbst auch sehr stark im Spiegel anschauen, um, sind gewohnt Zahlen anzuschauen, Zahlen zu analysieren, um, auf Technik uns zu fokussieren, ähm, was definitiv richtig und wichtig ist. Aber ich glaube, wir vergessen über diesem ganzen technischen Thema, ähm, was wir eigentlich tun. Und ähm, da können wir ganz viel uns mitnehmen aus dem althergebrachten Marketing am Ende des Tages, weil es geht um den Menschen, der das Zeug kaufen soll. Ja. Mhm. Ähm, und der hat Emotionen, der hat Probleme, der hat Bedürfnisse und es wird gelöst durch das Produkt und durch die Dienstleistung, die unser Kunde dann vertreibt. Und meine Hypothese an der Stelle ist, dass das, wie wir, wie Kampagnen funktioniert haben und wie sie heute teilweise noch funktionieren, wird in den nächsten zehn Jahren ganz anders ausschauen. Weil du musst wieder mehr emotional berühren. Du kannst vor zehn Jahren, als du die Kampagnen geschaltet habe, ich sag's mal, wie es ist, es war Kauf, du Sau.
0: Ja, das hat auch funktioniert damals. Es hat
1: immer funktioniert. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass die User sich weiterentwickeln, die Plattformen entwickeln sich weiter und das, was damals gereicht hat, reicht jetzt schon lange nicht mehr und das, was heute funktioniert, wird in zehn Jahren nicht mehr reichen. Und deshalb setzen wir ganzheitlich auf Human Centered, um da neue Standards aufzusetzen für die Branche
0: macht auch, glaube ich, in dem, in dem Dreiklang, wie du ihn gerade beschrieben hast, total viel Sinn. Also gerade, wenn du Menschen hast, die am Ende auch Bock auf das haben, was sie da tun. Weil das Spannende ist ja, im Pitch sieht immer alles super aus. Alle haben richtig Bock, alle sind richtig hart motiviert. Du kriegst den Senior, Senior, senior Typen, mhm. der dir erzählt, was man da alles machen müsste. Und ist mal ganz plakativ gesagt, am Ende macht es der Werkstudent, der vielleicht mit viel Glück ähm, drei Stunden Anleitung, wie macht man ein Facebook-Konto auf, äh, bekommen ja. hat. Oder es sich selbst durch... YouTube-Videos reingezogen hat. Das Spannende ist ja dann auch, wie, wie machst du das mit den Menschen, dass sie diese intrinsische Motivation haben? Also hast du hast ja auch gesagt, und ähm, Produkte, ist eigentlich sogar euer Liebler, Lieblingskunde oder wo ihr euch sogar schon wohler fühlt, heißt die Herausforderung ist ja eine andere. Jetzt in der ob es B2B oder B2C erklärungsbedürftiges Produkt, muss man ja auch den Kunden so ein bisschen an die Hand nehmen. Weil viele Kunden kommen ja und sagen, ah, okay, wir haben USPs, wir sind toll, ja. unser, unser Kühlschrank geht von 18 bis 38 Grad, plus und minus, und super. Und dann denkst du dir, ja, cool, was bringt mir das denn? Das heißt, ihr, wahrscheinlich geht er ja so vor und nimmt den Kunden so ein bisschen an die Hand, um aus äh, einer USP-Geschichte dann auch Benefit-Kommunikation zu machen. Was ja, er sehe jetzt, früher in der Performance-Agentur gar nicht der Wunsch war, oder die Anforderung, ich mal, mitzudenken.
1: Genau. Denke ich mir mit. Ja, und deswegen. Ein
0: Nein wäre komisch Ein hm? Nein wäre jetzt auch komisch ja. <lacht> <lacht>
1: ähm, Und genau das ist da auch ein Grund, warum ich sage organisch gewachsen. Wir haben durch den Ansatz, den wir fahren, ganz andere Prozesse und Strukturen. Wir haben eine eigene Methodik entwickelt, wie wir reingehen mit einem Kunden, um zu verstehen, wie tickt die Zielgruppe.
2: Mhm.
1: Ähm, und das ist in Form von einem Workshop, machen wir das am Anfang immer. Und wir haben ja jetzt keine kleinen Kunden, die haben alle. Die wissen alle, wer ist unsere Zielgruppe, was sind deren Probleme. Das wissen die alles. Und die kennen auch ihre USPs.
0: Aber wissen die das oder denken die, das zu wissen?
1: Sie wissen das teilweise sehr, sehr gut. Also mhm. gerade so ein paar, so die, die advancederen Kunden, sag ich mal, die uns auch challengen, mhm. die sind da schon gut unterwegs. Es ist nicht so, dass sie da sich das nicht angeschaut haben. Aber die Quote der Kunden, die in diesem Workshop schon die Informationen in dem Tiefgang da haben, wie wir es brauchen ist 0% bis jetzt. Kein einziger Kunde hat sich das auf der Ebene vorher jemals angeschaut. Weil ich glaube, die Kunst an der Stelle ist, und das ist das, wo die meisten Unternehmer dann Probleme haben, ist diese Ebene Analyse zusammenzubringen mit, wie spreche ich aber jetzt wirklich in der Werbung und was mhm. kommuniziere ich. Weil du hast sehr abstrakt irgendwelche Milieus und, ähm, und, und das alles, macht auch alles Sinn. Das ist auch das, was die Kunden schon da haben. haben auch schon eigene Analysen da gefahren und, und teilweise mit Agenturen gearbeitet und so. Aber unser Prozess und unser, unsere Methode, wie wir reingehen in so ein Gespräch, sieht vor, eben, wenn du denkst, du bist schon tief drin, gehen wir noch mal tiefer und dann mhm. gehen wir noch zwei Ebenen tiefer. Und daraus entsteht etwas, was es greifbar macht und woraus wir extrem viel ziehen können, um dann eben auch, Content zu produzieren, zum Beispiel für Paid Social.
0: Magst du mal ein Beispiel geben?
1: Mhm. Ähm, einer unserer Kunden ist zum Beispiel Novaphone. Die machen elektromedizinische Geräte, die ähm, sehr vielseitig einsetzbar sind. Also, du kannst verschiedene Bereiche im Körper ähm, behandeln. Das ist vergleichbar mit einer Massagegun, aber das mhm. tut mir schon was weh, sozusagen, weil das Produkt von Novaphone einfach deutlich besser <lacht> ist. Es funktioniert mit Schallwellen, ist auch ein Medizingerät gibt es halt Studien, dass das funktioniert auch. Ne? Und das kannst du zum Beispiel anwenden, auch im Gesicht oder im Nackenbereich, wo du ja eine Massage gar nicht hinhalten kannst. Und jetzt könnte man sagen, okay, ähm, kauf dir das ein wenn du Nackenverspannung hast. Valide Aussage würde wahrscheinlich auch funktionieren. Okay. Was wir jetzt aber tun, ist, wir gehen drei Ebenen tiefer. Wir sagen, okay, wie schaut denn das aus bei einem Menschen, der Nackenverspannungen hat? Wie ist der Alltag? Was passiert durch die Nackenverspannung? Ein Weg, den wir gehen könnten zum Beispiel, oder ein Kommunikationsstrang wäre dann, der bekommt Kopfschmerzen, weil er immer im gespannt ist. Mhm. So, Das reicht uns aber immer noch nicht. Dann gehen wir noch mal tiefer und sagen, was ist denn dann das Problem? Naja, der sitzt jetzt an der Arbeit abends, hat das Gefühl, er schafft seine Deadlines nicht, hat das Gefühl, er underperformt, ähm, fühlt sich richtig schlecht, weil er dauernd krank ist wegen, wegen Kopfschmerzen und hat wirklich da emotional auch ein Problem. Mhm. Oder er muss ständig seinen Freunden absagen, die abends noch schreiben hey, kommst du noch mit raus? Nee, sorry, ich habe schon Kopfschmerzen. So, das sind nur zwei Mini-Blickwinkel aus Tausenden, die sich auffächern, wenn du das so tief aufmachst.
2: Mhm.
1: Und das ist eine ganz andere Story, die wir dem User erzählen können, wenn wir auf dieser Ebene reingehen, als... Mach mal deine Nackenverspannungen weg für ein Gerät, mit einem Gerät, das hier 450 Euro kostet.
0: <lacht> genau. da musst du musst schon heftige Nackenverspannungen haben, wenn du dir das leisten magst. Aber klar, es ist natürlich noch so ein Thema, wie komme ich von einem Bedürfnis oder dann auch von einem, in dem Moment, man redet ja ganz gerne von Pains und Gains, aber es sind ja wirkliche Pains in dem Moment, die du wirklich spürst und dass du dann eher auf diese Situation gehst des Nutzers, die wahrscheinlich eher zum Trigger für den Kauf führt, als jetzt jemand, der sagt, oh, Nackenverspannungen. Da kannst du ja auch die falschen Menschen erwischen, die jetzt einfach zweimal die Woche schlecht geschlafen haben oder ein schlechtes Kissen hatten. Vielleicht genau.
1: Haben. und unsere These ist, du musst super spezifisch sein und sehr tief reingehen in, in, den, in den Pain quasi. Wir haben auch dafür speziell ein eigenes Format UGC entwickelt, zum Beispiel, weil wir versuchen halt alle Formate auch ein bisschen anders zu denken. Mhm. Und... Ähm, und da gehen wir auch auf, die, auf diese, diese Ebene runter und da ist es dann die Argumentation hier, eigener Masseur, wie musst du zum Masseur gehen, damit deine Nackenschmerzen besser werden? Wöchentlich zweimal, über Wochen hinweg, was mhm. kostet das? Deutlich okay. teurer mhm. als so und das hast du in der Handtasche.
2: Okay.
0: Ist definitiv ein Produkt, was weitaus komplexer ist, als jetzt vielleicht gibt es da Einfaches. Socken. Ja, ich wollte gerade irgendwas, irgendwas Fashion, irgendwas, E-Commerce <lacht> oder sowas, dass man halt sowas nimmt und sagt, ah, die braucht Socken, kauft dir Socken jetzt sofort, äh, ja. Ole, ole. Also ist auch jetzt für euch vom Kunden her wahrscheinlich was Spannenderes, solche Produkte vermarkten zu können. Jetzt hast du im Vorgespräch gesagt, ja, man will sich ja auch Kunden aussuchen. Ähm, kann man sich als ja Agentur aktuell Kunden aussuchen, beziehungsweise wenn jemand kommt, auf was achtest du denn, wenn so ein Kunde kommt? Weil wahrscheinlich seht ihr ja Ihr bekommt Anfragen, ihr werdet zu Pitches eingeladen, ähm, vielleicht macht man auch eine eigene Marktbearbeitung. Was wünscht ihr euch? Jetzt, du hast anfangs gesagt, es gab nicht den Wunschkunden, sondern es hat sich ergeben.
1: Vielleicht
2: hm. hast
0: jetzt einen anderen Gedankengang dazu und sagst, so ein Wunschkunde gibt es ja schon. Ja. beziehungsweise hättest du gerne. Mhm. Was wäre denn das?
1: Tatsächlich, die Kunden, die bei uns anfragen, sind meistens auch schon dann die richtigen, weil ja, okay. sie erfahren haben, egal durch welchen Weg, wie wir arbeiten und weil das genau passt. Deswegen ist es mhm. eben so organisch zusammengewachsen. Ähm, was wir uns wünschen, sind Kunden mit komplexen und erklärungsbedürftigen Produkten, ähm, die, ähm, die offen sind, auch um mal neue Sachen auszuprobieren, die ja. ambitioniert sind, ähm, die, äh, die auch, sage ich mal, tolle Menschen da sitzen mhm. haben, mit denen wir auch gerne arbeiten. Mhm. Es gibt natürlich auch so ein paar Anti-Kunden, okay. ohne da jetzt zu viel <lacht> zu sagen, aber tatsächlich klopfe ich das schon im Kennenlerngespräch ab, ob die zu uns passen. Ja, ähm, da geht es auch ganz viel darum, was ist denn die Vorstellung, was sind die Ziele, inwiefern steht die Geschäftsführung auch hinter dem Vorhaben, wie viel, wie viel Commitment ist da da, ähm, weil wenn da kein Commitment da ist oder die Erwartungshaltung einfach, sage ich mal, quer sitzt, dann ist das Projekt zum Scheitern verurteilt und dann sind meine Leute nicht happy und der Kunde am Ende auch nicht. Ähm, dann lehnen wir das auch, auch.
0: Nein sagen als Agentur kennt man ja eigentlich noch gar nicht so richtig aus der Welt. Also meine Vergangenheit, als ich meinen Pitches irgendwo reingegangen bin, entweder als derjenige, der den gemacht hat auf der, auf der Kundenseite oder auch mal mit einer Agentur. Ich habe ein, zweimal Nein gehört. Einmal sogar ein sehr aktives und sehr gutes Nein. Ähm, aber witzigerweise auch erst in der letzten Vergangenheit. Mhm. Ist, das, ist das eine Sache, die du auch ganz bewusst machst und wo du dir vielleicht auch so eine Art ja, Checkliste gibst? Okay, wenn wir das nicht abhaken können, dann ist das kein Kunde für uns. Habt ihr sowas an der Art oder denkst du das?
1: Mhm. Die Checkliste gibt es so physisch noch nicht, mhm. aber ja, sie ist geplant tatsächlich. Ähm, und ähm, entstanden ist der Gedanke einfach daraus, Uns gibt es jetzt ähm, vier Jahre, und ähm, wir haben mittlerweile ganz gut gelernt, welche Kunden wir gut bedienen können und die auch happy sind mit unserer Leistung. Und ich erkenne das eigentlich relativ gut in den Gesprächen schon. Und das war, ähm, da war ich eigentlich, die Quote, wo ich richtig lag, war 100 Prozent, ähm, wo ich schon vorher gemerkt habe, mh, könnte schwierig werden. Und dann ähm, habe ich halt, das sind halt auch die Kunden, wo du, ja, wir wollen ja auch unsere Kunden glücklich machen. Mhm. Und wenn ich schon vorher merke, den können wir nicht glücklich machen, weil das, was er will, ist in meinen Augen auch vielleicht nicht machbar, mhm. dann verkaufe ich dem das auch nicht. Weil einer unserer Werte ist nur Bullshit.
2: Okay. Ich
1: verkaufe dir keine Display-Kampagne, weil ich auf Google, im Google-Display-Netzwerk, wenn du kein Produkt hast, was sich dafür eignet,
2: und die meisten unserer
1: Kunden eignen sich nicht für mhm. Google um das mal so am um Rande <lacht> zu erwähnen. Ja, ja. Aber es gibt so viele Agenturen, die dann Cross-Selling, Cross-Selling, Cross-Selling und dann machen wir da noch und außerdem werden wir besser bei Google bewertet, wenn wir dann noch YouTube und hier und da. Quatsch, interessiert mich nicht, was Google von mir hält. Ich will eine geile Kampagne haben, ich will, dass der Kunde happy ist und dass es funktioniert, sonst bin ich nicht glücklich.
0: Das glaube ich, ein entscheidender Punkt, weil du hast ja ganz viele Agenturen, die dann sagen, ah ja, komm, das machen wir auch noch mit. Also gar nicht mal, weil man es kann. Also klar, ihr könnt es bin ich mir richtig sicher. Ja. Ähm, was ja ganz gerne mal passiert, dass man auch Agenturen hat, die einfach sagen, ja komm, dieses Amazon-Ding, das machen wir noch gerade mit, nie gemacht. Ja. Äh, aber äh, arbeiten wir uns um den Job rein. Das ist ja eine Sache, wo du dann happier bist als Kunde oder Auftraggeber, wenn du eine Agentur hast, die in dem, was sie sagt, was sie kann, auch richtig gut man hat nicht irgendwie gesagt, ach, das machen wir auch noch mit, weil der Kunde gerade danach gefragt hat. Finde ich den worst aller worst cases, ähm, was bei uns dann ganz gerne mal passiert, dass dann irgendjemand anruft und sagt, habt ihr einen Freelancer für sowas? Und dann denkst du dir so, also, ja, hätten wir schon, aber da sagen wir dann auch ganz gerne mal nein, weil dann äh, bringst du halt Leute einfach in eine bescheidene Situation,
2: weil
0: hm. dann hast du die Kompetenz nicht in Haus, du weißt nicht, ob der Kunde am Ende happy ist hm. und am Ende machst du sogar den Kunden kaputt, weil du dann Richtig. in dem, was du gut bist hoffentlich gut bleibst, aber in dem, was du versprochen hast, am Ende nichts halten kannst, weil du die Kompetenz nicht in, in Haus hast. Also mega spannend, dass er da auch zum Beispiel sagt, okay, brauchen wir nicht, machen wir nicht und äh, so eine Art Agentur auf Augenhöhe seid und dann auch lieber sagt, was wir nicht können, machen wir nicht.
1: Die Fehler haben wir auch schon gemacht. Es ist nicht so, dass wir immer alles total richtig nee. gemacht haben. Wir haben auch schon mal ach, und dann extra angeboten, weil wir, und so sind auch alle Leute hier, ähm, immer bestrebt sind, den Kunden happy zu machen und alles für ihn zu tun mhm. quasi. So, und da muss man aber irgendwann auch eine, eine Grenze ziehen. Deswegen machen wir das nicht mehr. Wenn wir neue Themenfelder aufmachen, sagen wir das dem Kunden vorher, du pass auf, haben wir selber noch nicht gemacht, hm. zum Beispiel TikTok, dann die ersten Sachen, die wir gemacht haben oder, oder auch mal Pinterest damals, als wir angefangen, Pinterest zu, zu machen, ähm, haben wir ganz offen kommuniziert und dann ist es halt so, dass wir vielleicht irgendwie das Doppelte an Stunden auch investieren müssen, als wir abrechnen können. Ähm, und schreiben wir es halt dem Kunden nicht auf, weil wir selbst lernen. Mhm. Und dann weiß der Kunde das aber, dass es ein Lernprojekt auch für uns ist und dass man sich halt zusammen da hat.
0: Was ja fair ist, wenn man ja. eine gewisse langfristige Kundenbeziehung hat und das Vertrauen und das auch vorher offen kommuniziert. Das ist ja, ist jetzt totaler Käse. Am Ende ist halt Kommunikation. Ja. Also, dass du in dem Sinne offen und ehrlich und transparent kommunizierst, was Sache ist.
2: Mhm. Ja. Hat man aber echt selten.
0: Also, weil du fast schon die Angst hast. Ähm, irgendwas nicht zu können und dadurch in der eigenen oh, Warum können die das denn jetzt nicht? Das fällt dir aber hinten raus meistens auf die Füße. Mm,
1: total. Frisst Ressourcen ohne Ende ja. und macht unter Umständen alle Seiten nicht glücklich.
0: Ja, und macht vor allen Dingen auch hinten raus den Kunden nicht glücklich. Also gerade wenn du jetzt sowas hast, wo du sagst, okay, wir jetzt mal ein doofes Beispiel, du bist eigentlich jemand, der auf Branding im Social auf, äh, aus ist. Seid ihr jetzt glaube ich in dem Moment nee. nicht. Sagst aber dann ja, wir bringen euch jetzt, ihr seid ein Kunde, der braucht E-Commerce-Sales, können wir auch. Und dann machst du das ein halbes Jahr und hast halt nichts gedreht. Das merkst du dann auch in dem Kunden, dass der nicht happy ist. Und irgendwann ist eine OMR, wo du dann sagst, ja, wir hatten mit denen was zu tun, die haben uns dann das Wildeste versprochen und am Ende war es nichts. Und schon ist deine, ich habe mal overpromised, ja. eine Welle, die sich vielleicht die zwar immer noch im Kleinen, aber die ja schon auch eine Reputationsgeschichte dann irgendwann mit sich bringt.
1: Total. Und mit Branding, das ist ein gutes Beispiel. Viele unserer Kunden, die Performance mit uns machen, wollen dann auch, ja, jetzt machen wir noch eine kleine Awareness-Kampagne. Stellen sich bei mir schon alle Haare auf. <lacht> <lacht> Theoretisch können wir das natürlich einfach mitmachen. Klar. Klar, machen wir dann auch, aber wir versuchen dem Kunden dann schon immer ein Format zu empfehlen, wo wir auch dahinter stehen. Mhm. Weil ehrlicherweise ähm, bei den Tools Shit in, Shit out. Wenn ich sage, hier gib mir einfach nur Impressions, na, denkt sich Facebook, cool, mache ich jetzt mal hier. Ja, ne? ist, ist auch du ausgespielt, das ja. ist ja, 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 ja. Und deswegen schauen wir dann, dass wir halt sagen, okay, wir machen eine Brand-Formance-Kampagne, wo wir bestimmte ähm, Qualitätsmetriken messen und zurückspielen an den Algorithmus, mhm. damit es halt nicht nur, toll, wir haben 100.000 Impressions generiert. Jetzt
0: sagt bloß, ihr seid die erste Agentur, die, die, die Brand und Performance in einer Kampagne macht. Weil das ist ja, das war früher immer so das Ding, ja, du musst dich jetzt halt schon entscheiden mit deinen Ads, was du davor hast Entweder willst du Branding oder du willst Performance, entscheide ich mal.
1: Es ist halt, unsere unsere Theorie an der Stelle ist, dass der Algorithmus, ähm, und wir haben tatsächlich da auch AB-Tests gefahren, zum Beispiel, wenn du Kampagnen in Meta ähm, fährst und sagst, du willst jetzt ähm, gehst jetzt einmal auf Klicks ähm, maximieren oder halt, ne, ähm, du willst ja halt Klicks generieren, Versus einer Kampagne, wo wir dann auf der auf der Landingpage oder auf der Webseite bestimmte Merkmale vertecken, also zum Beispiel, wie lange beschäftigt sich der mit der Seite, wie tief scrollt der, auf welche Buttons klickt der? Und spielen das zurück. Und das haben wir äh, konsequent AB getestet, und die Kampagne mit den Qualitätsconversions, da hätten wir gedacht, dass sie teurer ist im Klickpreis mhm. und ähm, eventuell halt nicht so attraktiv. Die waren preislich fast gleich. Mhm. Um, aber in der, in der Click-Kampagne kriegst du halt eine Verballdauer von drei Sekunden. Weil Facebook dir nur Rotz liefert, weil du bestellst ja auch <lacht> ja, ja, nur Rotz. Du bestellst ja nur die Klicks. Ja, ja, klar. Und, und genauso läuft es mit Impressions. Das kann man halt nicht so leicht testen. Und deswegen ähm, äh, sagen wir da relativ konsequent: Okay, wir können das mal testen, aber bitte schaut euch auch hier Richtung ähm, Brandformance mal um weil wir denken, dass der Impact beim Nutzer deutlich höher ist, wenn er mindestens eine Minute auf eurer Seite war, als wenn er das einfach irgendwo im, auf einer schlechten Platzierung im scrollen gesehen hat.
0: Ja, ich bin auch so einer, der mal schnell auf irgendwas ja. draufklickt und dann denkst du dir, hm, das war jetzt auch nicht so mein Plan. Ja. Okay. Ups. <lacht> Stichwort Ups, nee, äh, gar nicht Stichwort Ups. Ähm, wir hatten auch mal im Vorgespräch äh, das Thema Counterpart auf deiner anderen Seite. Jetzt hast du ja gesagt, Kunde kannst du dir aussuchen, Kunde versuchst du dir auszusuchen. Ähm, man hat ja ganz gerne mal so dieses Thema, habe ich da jemanden auf der anderen Seite, der mich fordert? Hast du ja eben auch schon mal kurz angesprochen. Habe ich da jemand, der, der versteht, was ich mache? Was sind so für eure Mitarbeitenden so die optimalen oder den Wunsch-Counterparts? Willst du jemand, der es mitmacht? Willst du jemanden, der es komplett schon äh, umreißt? Also, ja, auch Unternehmen, wo du einfach sagst, ja, hallo, wir machen jetzt hier Performance-Marketing und du hast einen Counterpart, der dann so das generalistische Marketing eigentlich macht oder vielleicht auch nur ein Projekt- und Kampagnenmanager ist, der aber gar nicht in den Kanälen so tief drin steckt. Was wäre so euer optimaler Counterpart, wenn es den gibt?
1: Ich glaube, zwei gibt es da. Einmal die, die sich super gut auskennen.
0: Das die willst du
2: auch?
1: Ja, das ist super. Okay. Das ist geil.
2: Okay. Dann stehen ganz andere,
1: da, da streitet man sich dann auch mal, ja, ja. wie diese Kampagne ausschauen soll, aber genau das macht es geil. Okay. Ähm, oder, was wir auch, wo, wo wir auch sehr gut mit können, sind, ähm, sind die Generalisten, die halt so ein bisschen was wissen. Ähm, ich nenne es auch gefährliches Halbwissen. Mhm. Ähm, aber wenn die offen sind, wenn die leer, wenn die bewusst sich bewusst sind, dass sie ein Halbwissen haben, <lacht> es ist es vollkommen fein. Das ist so
0: schwierig, den zu finden. Ja, weiß, aber das haben wir so ganz viel, okay, okay, ganz
1: viel. Also wirklich, die, die, die Kunden, die sind, die, die haben alle eine Ahnung von dem, was wir hier tun, oder die meisten, und können auch ein bisschen mitreden, aber sie sind bescheiden und wissen, okay, ich, mein, mein Wissen hat auch Grenzen, sage ich jetzt mal. Mhm. Schwierig wird wenn das gefährliche Halbwissen kombiniert wird mit wenig Reflexionsfähigkeit. <lacht> Da kommt man dann echt in die Bredouille.
0: Ja. Okay. Ja, spannend. Aber dann habt ihr auch da durch die Kundenauswahl vielleicht auch dann, du, du merkst ja auch in dem Pitch auch, wie Menschen Fragen stellen, wenn sie Fragen stellen und in welche Tiefe die gehen. Aber du hast ja wahrscheinlich nicht jemanden auf der Gegenseite, der sagt, oh, ich baue den Tag selber im Tag Manager ein und weiß genau, was da wann wie wo feuert und hm. warum wir das gemacht haben.
1: Ich glaube, das ist eine Kultursache. Hm. Die Unternehmen, mit denen wir arbeiten, haben eine bestimmte Kultur, und da wächst du nicht in eine Position rein, wenn du ein Schaumschläger bist.
0: Okay, okay. ja, gut. <lacht> Glückwunsch zu den Kunden mal wieder, ne? Das
1: ist, also, da glaube ich ganz fest dran, dass ganz viel an dem, dass Menschen in Positionen sitzen, wo sie vielleicht nicht hingehören oder da, daran liegt, dass falsche Dinge gefördert werden. Also, der lauteste, der, der am lautesten schreit. Das, mhm. Ja, das ja, ist, ja,
0: ich, ich da jubeln
1: ich. dann alle und winken mit den Fahnen für die Leute, die sich geil verkaufen können, aber das fußt auf einer Kultur, die die falschen Werte wahrscheinlich hat.
0: Ja, da können wir jetzt fast noch zwei Stunden weiter drüber quatschen, weil das ist so ein entscheidender Punkt, den, den wahrscheinlich du und ich habe das auf jeden Fall in meiner Vergangenheit auch in Unternehmen gesehen, wo man dann mal gearbeitet hat. Ja. Also wie und warum wirst du in Verantwortung gehoben? Und das ist ganz oft so dieses Thema war am lautesten. Ja. Hat auf der Weihnachtsfeier mit den richtigen Leuten den Cocktail in der Hand gehabt genau. ähm, und dann wird dann auch mal jemand Teamlead oder irgendwie hat auf irgendwas nur, weil er zur richtigen Zeit mal das Richtige gemacht, wie nicht mehr sagen, gesagt hat, aber auch so, der geht uns. Das ist auch eine schöne Beförderung. Oh ja, das ist auch
1: nice. Das ist die auch nice. Ja, ja, ja also diese, diese ähm, ich meine, es gibt ja diese klassischen Leute, die halt einfach laut sind. Mhm. Ähm, gibt es ja in unserem Bereich extrem viele. Ja,
0: ich, mein Instagram-Feed ist von ja. lauten Menschen überschwemmt. LinkedIn. ja
2: Hör mir auch
0: ja. <lacht> Oh Gott, wenn ich gerade an mein linkedin denke, das ist, das ist schon sehr viel Interessantes, ja, Lautsteuerisches
1: da. Und dann liest du dir die Sachen mal genau durch. Und bei manchen, also das ist Gott, zum Glück dann auch die wenigsten, die dann laut sind, wo du dann aber im Text merkst, er hat es nicht ganz verstanden.
0: Oder er hat es nicht mal selbst geschrieben.
1: Geil. Den gibt es auch. Ja, ja, ja. Wobei, wenn er es versteht, was jemand anders für ihn geschrieben hat, dann geht es ja noch. Ja das wäre schon,
0: wär schon die halbe Miete, okay. wenn du dann irgendwie ja. merkst,
2: ja.
1: Wenn sie don't dann, hate
0: the player, hate the game. Wenn sie dann schon, falsche ne?
1: Begrifflichkeiten nutzen, für Dinge zum Beispiel. Ja,
0: ganz spannend, das trifft man so halbwegs ab, aber ja. Da hätte ich ja manchmal Bock, irgendwie drunter zu schreiben. So Dinger, ja. ganz ehrlich, ich glaube nicht. Und das, was du da gerade schreibst, ist halt harter Käse. Ja. Aber dann hast du, nee, dann mache ich mir den Gedanken ich so, nee, Junge, dir gebe ich jetzt kein mhm. Engagement dafür, dass du Käse schreibst.
1: Und ich versuche auch tatsächlich in meinem ganzen Leben meine Energie zielgerichtet einzusetzen. <lacht>
0: das,
2: ist halt das
1: ist verschwendete Energie, ja. weil es das geht auf gut. negative Dinge. Genauso wie im Auto, brauche ich mich nicht aufregen über den Formel, weil der ist eh da. Ja. Ähm, das ist alles Energie, die ich in gute Sachen stecken kann.
0: Das ist sehr schlau. Okay. Manchmal triggert mich das so, dass ich mir ja, denke, ja, Junge oder Mädel, Facebook-Content. Du hast ja gerade ein Hochzeitsfoto von dir hochgeladen und hast irgendwie hintenrum auf irgendeine Business-Relevanz gedreht und denkst ey Leute, macht's halt bei Facebook oder macht's halt bei Insta, <lacht> aber macht's halt nicht bei LinkedIn. Also das plus die ganzen Ads wollen wir jetzt gar nicht reden. Mm. Macht ihr LinkedIn-Ads? Ja. Klar. <lacht>
2: Natürlich.
0: Sehr gut. Dann, welche das sind. Welche kenne ich die mal? <lacht> Ähm, ich habt ihr ja gesagt, oder du hast gesagt, ihr seid im Grunde wir alle, also übertrieben gesagt, alle kochen mit dem gleichen Wasser, alle haben das gleiche Handwerkszeug, alle wissen am Ende, wie man einen Facebook-Ad-Manager bedient, grob. In Google auch, grob. Äh, man kann Sachen immer besser machen. Ähm, wie sich denn jetzt vielleicht eine Agentur auf Basis dessen auch verändern, dass du jetzt vielleicht sagst, also das grobe Wissen kriege ich hin, Manche Leute sind autodidaktisch schlau, machen Sachen on the job und sind dann handwerklich auf einem ähnlichen oder Menschen auf dem gleichen Level, wie vielleicht gute oder halbwegs gute, sehr gute Agenturen. Wie musst, musst du dich jetzt als Agentur verändern oder die ihr? Und was macht das vielleicht auch mit dem Markt? Also was ist dann irgendwann noch ein Mehrwert von der Agentur? Dann kannst du ja auch KI, wir, wir ist der Oh, jetzt hoffe, kommt's. Ja, kann man auch darüber reden oder ja. man sagt sich, man nimmt sich, halt eine, und das würde natürlich uns wieder freuen als Freelancer
2: Matching-Plattformen,
0: vier schlaue, erfahrene Freelancer, die vielleicht bei euch waren, <lacht> ähm, ja. und, äh, die machen jetzt ihr eigenes Ding und das Handwerkliche stimmt. Wo kann denn so eine Agentur oder wo sollte jetzt so eine Agentur 2025, 28 hingehen, damit du echt noch einen Mehrwert hast? Weil die Handwerksgeschichte, Boden verlegen können viele
1: also zum einen mal ähm, Freelancer versus Agentur. Ich denke, ja, um, um da mal drauf reinzugehen. Oh, um mal drauf
2: ja. Ich
1: denke, das kommt stark auf die Bedürfnisse des Kunden an, ehrlicherweise. Ähm, ein Freelancer ist natürlich, wenn die Kapazität da ist, ein Stück weit flexibler und ähm, hängt nicht in einem Konstrukt.
0: Kann ich bestätigen.
1: Genau, was gewisse Vorteile hat. Ja, bestätigen. Ähm, was du bei der Agentur aber hast, zumindest Agenturen wie wir es sind, ist, dass du weißt, dass du den Qualitätsstandard kennst. So, und beim Freelancer ist es ja erstmal eine Person, du weißt nicht, wie der wirklich tickt. Bei der Agentur sind die Leute so ausgesucht, dass sie den Qualitätsstandard und dass sie dem, was die Agentur halt leisten will, entsprechen, idealerweise.
0: Also es gibt ja auch andere Freelance-Plattformen. Ne? Also wir checken natürlich die Leute schon aus fachlich. Die, ja, genau. Ja. Nee, das ja. ist ja auch unser USP letzten Endes, dass wir sagen, die Fachlichkeit ja. ist gecheckt.
1: Ja, finde ähm, ich auch geil bei euch.
0: Weil es ja. eben der Unterschied ist. Super wichtig. Mega wichtig.
1: Ja.
0: <lacht> nee, ist ja auch schon das Thema, weil du hast ja schon auch auf Agenturseite auch echt gute Menschen. Genau. Du hast aber auf der anderen Seite auch auf der Agenturseite Menschen, die nicht so gut sind. Wir, wir selektieren die aus, hier logischerweise ja auch, indem sie dann am Ende nicht lange bei euch
1: arbeiten wahrscheinlich dann. Also ich glaube, wenn man sich eine Agentur aussucht, oft kannst du das Handwerkszeug ja nicht beurteilen, mhm. ob die Agentur das kann, weil du idealerweise, dein Wissensstand geringer ist als die Agentur. Das sollte eigentlich dein Bestreben sein, ja. dass die Agentur auf jeden Fall mehr weiß als du. Das kannst du oft nicht beurteilen, weil wir haben uns gerade schon von Schaupflegern. Schau ähm, das ist halt auch oft welche, ne, die, die gut selbst machen können und die gut okay. quatschen können. Und dann ähm, stellt sich raus, dass das gar nicht eingehalten wird. Wo ich, wenn ich bei der Agenturauswahl bin, drauf schauen würde, aber jetzt gehen wir zu sehr Richtung Auswahl wahrscheinlich. Ich sage es trotzdem. Ich würde mir die Dinge anschauen, die du bewerten kannst. Okay. Lass dir Prozesse zeigen. Lass dir Qualitätsstandards erklären. Lass dir erklären, was sie sich genau anschauen, wie sie Menschen auswählen. Das sind betriebswirtschaftliche ja. Sachen oder prozessuale Sachen, die jedes Unternehmen hat. Egal, ob du Dienstleister bist oder irgendwas produzierst, du hast immer Prozesse, du hast immer Qualitätssicherung. Und natürlich schaut die ganz anders aus bei uns als bei euch oder bei irgendjemandem. Ähm, aber wenn du danach fragst, dann sind es Antworten, authentische Antworten, weil die sind nicht prepared. Auf, auf solche Fall. Fragen
0: definitiv nicht,
2: ja.
1: Genau, da kriegst du eine Ad-Hoc-Antwort, die authentisch ist im Idealfall, und du kannst es bewerten. So, und ich glaube, da ähm, ein Bild zu entwickeln, ähm, wie tickt diese Agentur wirklich, abseits von dem, was ich nicht beurteilen kann, ist, glaube ich, super hilfreich. Ähm, und weil du in deiner Frage ja abgezielt hast, auf was müssen Agenturen dann machen, ja, wenn sie das Handwerkzeug gut beherrschen. Ähm, ich glaube, sie müssen sich im Klaren sein, wer, wer sind meine Kunden mhm. und was brauchen die. Und jetzt in unserem Fall, Kunden mit komplexen Produkten brauchen deutlich mehr Tiefgang, deutlich mehr Commitment auf die Kampagnen, deutlich mehr ähm, ja, an diesen softeren Dingen, nicht nur eben das kalte Handwerkszeug Das reicht nicht, um das zu verkaufen. Du brauchst andere Dinge. Und da schauen wir, dass wir da besser werden und dass wir genau das bieten können, was diese Kunden brauchen.
2: Finde
0: ich total spannend. War gestern mit einem äh, Kumpel Mittagessen, auch Agenturmensch, nur Kreativagentur. Und er hat was ganz Spannendes gesagt. Schöne Grüße an Max. Mhm. Ähm, wir wollen es manchmal ein bisschen mehr.
2: Mhm. Und
0: dieses mehr wollen ist nicht so, dass man nur mehr den Pitch will oder mehr Pitch, mehr den Kunden gewinnen will, sondern auch eigentlich im Daily Business mehr ja. will. Mehr, kann und besser sein und wie du schon eben dieses Thema unter der Dusche habe ich mir gedacht
1: genau.
0: mir ist eingefallen das könnte man noch ausprobieren ja. lass das mal vorschlagen oder mal testen und so weiter das ist glaube ich eine Sache die macht Agenturen so viel besser ja. weil viele Agenturen viele ist jetzt wieder sehr pauschal aber so. muss man sich oh, ich, ich <lacht> glaube <lacht> glaub, das ist, ist scheiße so <lacht>
2: <lacht> <lacht>
0: <lacht> viele Agenturen sagen dann auch okay ähm, wir, wir warten mal, was da kommt. Die sollen mm -hmm. uns mal einen Kampagnenplan geben und dann machen wir. Mm -hmm. ähm, was ich bei Agenturen immer gut finde, also neben deiner eben sehr sinnvollen und mal out-of-the-box gedachten Checkliste für Pitches, Agenturen sollen mich ja treiben. Also eine Agentur soll mir eigentlich nahezu jede Woche mit irgendeiner, wenn es auch eine verrückte oder out-of-the-box-Idee ist, kommen und sagen, ich muss dir als Agentur hinterherlaufen. Und nicht andersrum, dass der Auftraggeber den die Agentur pushen muss und sagen muss, guck mal hier, habt ihr euch mal über bedürfnisorientierte Kommunikation Gedanken gemacht? Oder habt ihr mal darüber nachgedacht, ein UGC zu machen, was auf das und das rausgeht? Nee, andersrum. Die Agentur muss kommen, Nehmen ja. wir mal drei Meter drüber und dann vielleicht einfach mal machen und entschuldigen dann dafür und sagen, mhm. hey, guck mal hier, die Ansprache, wo wir alle dachten, die ist ein bisschen zu edgy, mhm. die haben wir mal gemacht. Guck mal, die hat hart funktioniert. Mhm. Du dann eigentlich aus deiner Komfortzone rausgezogen. Drückt wirst als Auftraggeber. Ja, finde ich so sehr was gut.
1: Finde ich sehr gut und tatsächlich, also wenn es bei uns passiert, dass ein Kunde mal ähm, eigene Ideen rüber schmeißt, ist es für uns, da geht eine Red Flag hoch. Okay. Und das haben wir in diesem Proze Projekt falsch gemacht, mhm. dass der Kunde denkt, er muss uns Ideen liefern.
2: Aha.
1: Und da, da schauen wir und deswegen. Dieses ständige Iterieren an eigenen Prozessen und an der eigenen Ausrichtung, super wichtig, weil jedes Kundenfeedback, jede Interaktion mit dem Kunden liefert mir so viel an wertvollen Informationen, wo wir besser werden müssen, dass wir dann sofort, wenn wir das sehen, hergehen und dann das Projektteam zusammentrommeln und sagen, okay, pass mal auf, wie schauen unsere Prozesse aus? Mhm. Wie oft der Kunde von uns eigentlich Vorschläge? Das reicht nicht. Und dann ziehen wir das nicht für den Kundenplatz, sondern dann machen wir das in den Prozessen.
2: Und
0: deswegen gehst du wahrscheinlich, Hypothese, eher zu einer Agentur wie jetzt mit eurer Größe, 20, 18, 20, 30, 50, irgendwann werdend, ähm, anstatt zu einer, die jetzt groß und, und anonym ist, weil auch da vielleicht eigene Erfahrung von früher, du denkst dir nicht das, was du gerade gesagt hast, sondern du denkst dir, boah, das, das ja, ja, nervt mich. Ja, das nervt mich. Wenn ich jetzt, wenn ich jetzt drei Stunden still bleibe oder das nächste Woche nicht im Weekly anspreche, dann ist es wieder vorbei. Und das ist halt Käse. Und das wird dir irgendwann auch Hypothese auf die Füße fallen, weil das ist halt auch so eine Thematik. Du hast halt Menschen auf der anderen Seite, die immer schlauer werden.
2: Mhm.
0: Die jetzt auch Handwerkszeug mitbringen und die jetzt auch mal sagen, hey Leute, es kann ja nicht so ewig lang dauern, da jetzt UTC auszutauschen oder, ähm, oder einen Keyword-Set e zu optimieren. Das sagt ja dir, gut, dauert eine Viertelstunde. Und du sagst, auch oh, drei Tage drüber nachdenken. Nee, ist nicht mehr. Also weil du auf der anderen Seite halt Counterparts hast, die mehr erwarten und das ehrlich gesagt auch dürfen. Bastion.
1: Ja, dürfen sie auch.
0: Jetzt hast du ja gesagt, um, Qualitätsprozesse, Daily Business, seid ihr im Team sehr schnell miteinander zu Gange und wollt euch dann fürs Bessere hin um, optimieren. Jetzt hatten wir es auch im Vorgespräch, wenn ich, ich mit den Räumlichkeiten gelaufen bin, um, haben wir auch kurz drüber gequatscht. Euer Team. Auf was achtest du denn in so einer Zusammenstellung, wenn du beim Kunden das Kundenteam vielleicht besetzt? Und natürlich auch, ähm, das hat mal Standortvorteil Poing, ähm, auf was achtest du denn, um die Leute auszuwählen, wenn Menschen bei Growth 360 anfangen können oder wollen? Wenn jemand Bock hat, dann haben wir natürlich am Ende auch eure Kontaktdaten,
2: damit
1: man nicht mehr ja. kann. Ja. Ähm,
0: worauf achtest du denn?
1: Auf jeden Fall intrinsische Motivation. Aha. Warum ist jemand in dem Bereich tätig? Warum will jemand da tätig sein? Warum will jemand zu uns kommen? Das ist nicht derjenige, der schnell mit dem Ellbogen irgendwo durchmarschieren will. Das ist auch nicht unbedingt derjenige, der immer in eingefahrenen, festen Systemen arbeiten möchte. Mhm. Ja. Ähm, und es ist derjenige, einfach der eigene Ideen mitbringt. Wir, also wir, wir bringen unsere Werte immer mit und testen und schauen, ob, dass wir herausfinden, ob die Person den Werten entspricht. zeigen mhm. diese Werte auch transparent dann im Gespräch. Was
0: hatten wir jetzt für Werte? No Bullshit ja, habe ich schon gehört. No
1: bullshit, human centered. Mhm. Ähm, dann, ähm, dass wir, wir helfen uns gegenseitig quasi. Also wir sind ein Team und niemand mhm. ist sich für irgendwas zu schade. Ähm, dann äh, Kundenliebe im Prinzip, also wir arbeiten gerne mit unseren Kunden zusammen, ja, das, was nicht selbstverständlich ist, also Passionate Service nennen wir das, okay. ähm, und das ist Nerd Love. Das oh, ist uns extrem wichtig, ist, also ich würde sagen, wenn ich zwei nennen müsste, die die wichtigsten sind, ähm, ist es Nerd Love und Humans, Human Centered, mhm. ähm, weil Tiefgang einfach das Wichtigste ist, du wirst nicht richtig gut in einem Gebiet, wenn du an der Oberfläche da nur kribbst. Genau, und just do it. Wir haben Sex. Mhm. Sexwerte, just do it ist, was man so auch klassisch oft von Agenturen kennt. Du hast ein Problem und die oder ja, irgendwo schiebst halt irgendwie dann rum. Mhm. So, also, Hauptsache, ich bin nicht verantwortlich. Ach so, so meinst du, ja, ja. So zu Kunden. Ja. Ähm, und wir wollen einfach die Dinge sein, die es halt einfach machen und die Wege finden, Dinge machbar zu machen. Da gibt es kein, ja, ist schwierig. Nein, wenn es schwierig ist, machen wir es machbar oder wir finden eine Alternative und schlagen dir was anderes vor. Mhm. So und, genau.
2: Okay.
0: Cool. Wie bleiben denn Leute bei euch? Weil ich finde, so ein Agentur-Setting ist ja manchmal auch so eine Art Durchlauferhitzer.
2: Mhm.
0: Also, das mal das Ganze macht, und die halt vielleicht auch denkst, ja, die, 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 Kundenseite ist ja eigentlich spannender, weil entspannter, weil andere Verantwortung oder ich kann mal tragen. Also es ist ja auch dann schon fast eine Auszeichnung für eine Agentur, wenn Menschen lange bleiben hm. oder länger bleiben und das dann auch noch mit Spaß haben.
2: Also mhm. Im Grunde
0: die essentielle Frage, wie bleibst du oder wie hältst du Menschen happy in der Agentur? Klar, Kultur ist ein großes Ding. Kultur. Eure Office hat bestimmt auch einen großen Impact dafür. Mhm. Was macht ihr da anders, besonders?
1: Doch den Human-Centered-Ansatz, denke ich. Also das ist ähm, alles Kultur. Ähm, das ist eine individuelle Führung ähm, ermöglichen. Also dieses, diese intrinsische Motivation ist das, was ich aufrechterhalten will. Mhm. Ich stelle Leute ein, die intrinsisch motiviert sind und dann ist es meine Aufgabe, diese Motivation aufrechtzuerhalten. Und wenn derjenige dann mal eine Weiterbildung besuchen will, die jetzt nicht direkt was zu tun hat mit dem, was sie hier jeden Tag macht, sondern halt was Angrenzendes zum Beispiel, wodurch die Person aber einfach schlauer wird und mehr weiß und was ihr halt auch Spaß macht, dann darf die das auch machen. Mhm. So, und dann halt muss es nicht morgen verkaufbar sein oder will ich vielleicht gar nicht aufnehmen in meinen Katalog, aber die Person darf es machen, mhm. weil sie. Ähm, Ihr Fachgebiet gerne und gut macht und aber sich draußen rum informieren will und mehr wissen will und das will ich unterstützen. Mhm. Und es sind am Ende des Tages ganz viele kleine Dinge, die dafür sorgen, dass die Leute happy sind. Schön, ähm. raus ja, schnell.
2: natürlich.
1: Deswegen finde ich Kultur immer so schwer greifbar, auch was ist in der Kultur und wie. Ähm, verankerst du das und wie machst du es sichtbar? Für uns ist sehr sichtbar die 32-Stunden-Woche.
2: Oh, stimmt,
0: da wollte ich noch drauf eingehen.
1: Genau. Ähm, finde ich aber fast unfair, weil ich finde, die 32-Stunden-Woche ist wie in so einem Eisberg, der rausschaut. Mhm. Und das, Was eigentlich wichtig ist, ist alles unter Wasser. Okay. Weil, was ist Wasser
2: und unter
0: Wasser bei? Unter Wasser
1: Wertschätzung,
0: mhm.
1: ähm, ähm, Support, individuelle Führung eben. Ähm, Einfach ein menschlicher Umgang. Und deswegen, ich habe nie irgendwie mich krass mit New Work oder irgendwas beschäftigt, nie. Und würde auch nicht sagen, dass das hier New Work ist. Das ist Work, wie ich als Mensch denke, dass Arbeit funktionieren sollte. Das ist eigentlich das Natürlichste der Welt in meinen Augen. Ja, ja. Ähm, genau, und so führe ich und so schaue ich auch, dass das Team irgendwie... Ähm, motiviert bleibt.
0: Ja, es geht ja, das heißt ja oft, dass man bei Change viel über über Leadership und über Recruiting kommt oder über Hiring kommt und meistens ist ja auch dieses Leadership Thema, was jetzt, ob man es jetzt New Work nennt oder wie finde ich eine, eine gute Arbeitskultur, hängt ja so von dem Mindset von dem Menschen ab, der es am Ende treibt ja und der oder die wahrscheinlich einfach auch sagt, so hätte ich es mir gern gewünscht oder so würde ich gerne arbeiten und im besten Fall passen dann Menschen zueinander und findest du eine Kultur oder entwickelt sich eine Kultur. Und auf der anderen Seite habe ich bei uns immer so das, den Gedankengang, ich möchte halt irgendwie mit Leuten arbeiten, wo ich mir morgens denke, ich habe Bock drauf. Ja, also wo ich morgens wach werde und mir denke so, okay, cool, jetzt habe ich Bock auf einen Termin oder ein Projekt mit dem oder dem oder ist ähm, gemeinsam was zusammen zu rocken. Ja, <lacht> genau, Das ist meistens so der, der Punkt, dass man da wahrscheinlich festmachen kann, passt das auch langfristig.
1: Genau, wenn ich Lust habe, hier reinzukommen jeden Morgen und ähm, mit Freuden Strahlen mhm. quasi hier mein Team sehe, ja, genau. dann weiß ich, dass es passt.
0: Bestenfalls grinsen die auch zurück dann.
1: Genau. <lacht> <lacht>
0: Tun sie, glaube ich, wahrscheinlich. Meistens schon. Reden wir uns mal ein.
1: <lacht> Außer ich hatte Urlaub. Das hassen Sie.
0: Okay. Weil, ich dann, weil dann, leute, dann zu gut
1: dann, dann, ist. Nee, weil ich dann zehn Ideen habe. Ach, so. <lacht> ah, okay.
2: Wir
0: kommen in der Selbstständigkeit. Ne? <lacht> mal Ruhe gehabt und um sich Gedanken zu machen, ja. dann drei Sachen aufgeschrieben und dann am nächsten, in der nächsten Woche einfach mal abgeladen und man denkt <lacht> sich, so, okay, danke schön. War schön, dass du nicht da warst. Ja. <lacht> Beziehungsweise auf der anderen Seite ist es ja meistens auch, dass Sachen nach vorne gehen dadurch.
1: Genau.
0: Mal andersrum, nicht so nach vorne gehen. Gibt es irgendwelche Sachen, wo du sagst, harter fuck up, das, um es mal so komplett den Seelenstriptease zu machen, und mal zu gucken, gibt es irgendwas, wo du sagst echt ganz guter Fuck-Up, nicht so gut gelaufen. Hast du was draus gelernt? <lacht> Vielleicht. Gibt da was, was du
1: teilen möchtest? Oh Gott, ich hatte, glaube ich, mega viele Fuck-Ups. Das Problem ist, dass ich da gar nicht so ähm, mich mit beschäftige. Ich, mhm. ich mache was falsch, merke, okay, es war jetzt falsch, was lerne ich daraus, was ändere mhm. okay. ich? Und dann lasse ich das hinter mir. Ich glaube, Fuck-Up, der größte Fuck-Up war ist nach wie vor, oder war dass ich selber so viel über meine eigenen Grenzen rausgehe. Mhm. Belastungstechnisch. Okay. Weil nur wenn ich funktioniere und wenn ich gesund bin, kann ich die Firma gut voranführen. Ja. Ja. Da kann ich tausend andere Fehler machen und Kunden verlieren. Also Fehler machen, durch die ich Kunden verliere. Ja. Aber wenn ich ausfalle und wenn ich nicht leistungsfähig bin oder wenn ich hier den falschen Spirit reinbringe, weil ich nur noch am Zahnfleisch reingehe, mhm. dann funktioniert das hier nicht. Dann kann ich zumachen.
0: Das ist aber sehr reflektiert. Also gerade, dass man, dass man den Gedanken so weit spinnt und sagt, wenn ich nicht funktioniere, funktioniert der Laden nicht. Da macht man sich zwar, da ist man wichtig, aber man weiß auch um die Wichtigkeit nicht nur für den Kunden oder für den Prozess oder für, für die Agenturabläufe, sondern letzten Endes auch für das, was die Agentur ausmacht. Die Menschen müssen die bleiben.
1: Genau, die brauchen mich nicht im Projekt, die brauchen ja. mich nicht beim Kunden, aber wofür sie mich brauchen ist, als jemanden, der dieses Unternehmen führt, der die Strategie mhm. und die Vision äh, lebt und reinbringt mhm. ins Team. Und ähm, klar kannst du dir jemanden ziehen, der das auch übernimmt, dann brauchen sie mich auch nicht mehr. <lacht> ne? Aber ähm, wenn, wenn ich das machen will, und das will ich ja, die Agentur weitertreiben und auch noch viele Jahre führen, ähm, dann, dann muss ich gesund sein und fit und äh, leistungsfähig.
0: Gibt es da irgendwas, was du machst, so in dem Sinne, um den Kopf freizukriegen, um dich mal zu? Resetten oder wenn es einen super Live-Hack gibt,
1: <lacht>
0: Headspace jeden Morgen, äh, Yoga jeden Tag,
1: ja also Stimmen
0: jeden Abend, gibt ja tausend oh, so Wissens. So. Also <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, ich bin eigentlich, glaube ich, die falsche Person, da Tipps zu geben, weil ich es regelmäßig eben zu weit getrieben habe, auch mhm. in der Vergangenheit und deswegen mich nicht berufen fühle, da äh, gute Tipps zu geben aktuell ähm, ähm, habe ich einen ganz guten Weg gefunden, glaube ich. Ähm, ich mache super viel Sport, also fünfmal die Woche tatsächlich. Okay. Teilweise siebenmal, wenn es gut läuft. Mhm. Ähm, und das ist für mich mein Ausgleich. Was ich aber auch brauche, ist ab und zu Festplatte löschen.
2: Okay.
1: Und mal wirklich weggehen, äh, tanzen, äh, einfach mal alles gerade sein lassen. <lacht> Mag, wie du denkst, ja. Ähm, also das gehört für mich einfach zu einem vielseitigen Leben dazu, verschiedene ähm, Sinne auch und weiß ich nicht. Ne? Das ist,
0: glaube ich, der beste Lifehack der letzten Folgen. Ein, 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 einfach mal von Tier.
1: Ja. Ja. ja, das muss gut. man auch mal sagen. Ja, das war Total da
2: richtig. War richtig.
1: Ja. Und ähm, auf meinen Schlaf achte ich. Okay. Weil das, ähm, wenn dauerhaft schlecht ist, dann dann ja, das sind nicht mehr leistungsfähig. Und auf die Ernährung natürlich auch. Aber das sind jetzt alles keine weltbewegenden Insights. Ich glaube, das weiß jeder selber. Man rutscht halt immer in so eine Schiene rein. Wenn man viel Stress hat. Was
0: kann ich muss gerade sagen, Wissen, Wissen tun viele. Ich würde mich auch als Wissend in der Ecke bezeichnen. Aber manchmal ist halt diese Konsistenz da, dabei. Irgendwie das Entscheidende, dass man auch dran bleibt. Und das, da muss ich sagen, da geht bei mir auch noch was.
1: Was mir geholfen hat, ist ein Fitness-Tracker. Ich habe die App von Whoop. Ähm, ist nicht ganz günstig. Ich habe 30 Euro im Monat. Ähm, aber da sehe ich im Prinzip jeden Tag, wie meine, wie meine Werte sind. Und es geht halt über eine normale Pulsmessung hinaus. Okay. Ähm, und da sehe ich relativ gut, wie gestresst ich bin, wie sich das auf meinen Schlaf auswirkt. Okay. Und dieses Bewusstsein, wenn ich da jeden Morgen reinschaue oder einmal am Tag reinschaue, ähm, okay, das gestern hat mich ganz schön gestresst und so dumm, oder zur ja. Zeit läuft es irgendwie nicht so gut, ähm, das, das hilft mir enorm ähm, bei dieser Reflexion, die du brauchst, um dann, sage ich mal, auch die Notbremse zu ziehen, bevor es wieder... Okay.
0: Affiliate-Link kommt in die Shownotes. Nein, Quatsch. <lacht> Haben wir nicht, geht nicht. Aber <lacht> Whoop ist eine coole Idee. Also habe ich schon von gehört, fand ich aber äh, noch nicht so richtig. Also ich habe mich nicht so richtig damit beschäftigt. Von daher mache ich vielleicht mal ist cool. heute Nachmittag. Ist ich
1: empfehlen. Ich
0: ja. habe noch eine spannende Frage, für zwei hm? eigentlich. Ähm, wenn man sich überlegt, du hast ja so, so viel auf der Uhr für Sachen, die du wahrscheinlich jeden Tag von Kunden, von Mitarbeitern, von, von, von äh, alles, was so in der Agentur passiert, hast du einen Tipp, wie du dich priorisierst? Oder wie priorisierst du dich?
1: Ich schaue ganz extrem, was sind die drei wichtigsten Dinge, die ich morgen tun muss.
0: Okay, am Abend davor
1: sogar schon? Mhm.
0: Ja, okay. Das mache ich witzigerweise auch, dass man sich abends eigentlich denkt, was will ich am nächsten Tag machen? Ja. Ist, ist zehn Minuten? Kurz vorm dem Genau. Und dann äh, gehen wir mal unsere Zeit früher zurück. Wenn du jetzt deinen Absolventen ich noch mal treffen würdest auf einer äh, auf einer Absolventenparty, kurz vorm Festplatte formatieren,
1: <lacht> ähm, was
0: würdest du deinem Absolventen ich mitgeben?
1: Das hat mich tatsächlich schon mal jemand in einem Podcast gefragt.
0: Ach, Mensch, das ist ja total unique.
1: Ja, meine Antwort war: ähm, Du bist okay. Okay weil ich sehr stark immer an mir selber gezweifelt habe
2: mhm.
1: und sehr viele Dinge, an denen ich gehe, also da, das wird jetzt zu weit gehen, das auszuführen im Großen, aber unsere Gesellschaft ähm, erwartet ja, dass du auf eine bestimmte Art und Weise funktionierst. Mhm. So zum Beispiel ähm, in früheren Festanstellungen, ich habe immer neue Projekte gebraucht. Mhm. Ich habe immer Action gebraucht. So Und dann war mein Glaubenssatz, das mit, dass ich nicht okay bin, weil ich muss ja auch mal längere Projekte durchhalten. Mhm. so Dann bin ich ins Freelancen gegangen und habe gemerkt, geil, diese Projektarbeiten mega, gefällt mir voll jetzt in der Agentur, immer was Neues, mhm. immer was Spannendes, immer geht irgendwas schief auch mal. Ja, ja. Und das ist aber genau mein Ding. Und diese, diese Dinge zu erkennen, dass die Gesellschaft vielleicht erwartet, dass du halt irgendwie lange an irgendwas sitzt und einen langen Atem hast, das ist nice, Wir können ganz viele anderen sein, have fun, mhm. ähm, aber meine Skills sind, ähm, sind genauso wertvoll. Ich mache halt dann andere Sachen. Und dieses Bewusstsein, wenn ich das früher gehabt hätte, hätte ich das viel früher für mich nutzen können, was ich, was mich als Person ausmacht. Mhm. Und weniger versuchen müssen, mich reinzuquetschen in was, wo ich nicht reinpasse.
0: Ja, ich glaube, da hätte sich jedes Absolventen nicht gefreut, sowas ja. mal zu hören. Christine, Mensch, vielen Dank. Das war sehr spannend. Das war eine sehr unterhaltsame Unterhaltung, um das mal so zu sagen, in sehr schönen Räumen. Also vielen Dank, dass ihr mich auch aufgenommen habt hier bei ähm, euch im Büro. Hast du noch was, was du mitgeben möchtest?
1: Nö, ich habe mich total gefreut und sehr ich gut. bin super happy.
0: Ich auch. Christine findet man übrigens auch bei LinkedIn. Ähm, technisch auch nicht so, wie wir es eben besprochen haben, sondern echt inhaltlich stark. Also folgt ihr gerne bei LinkedIn ähm, und natürlich stehen alle Kontaktdaten zu ihr und zu Growth360 in den Show Notes. Christine, vielen Dank. Danke dir. Und bis zum nächsten
1: Mal. Genau. <lacht>